0: Vous êtes bien calé sur le 88.8 et aujourd'hui c'est Radio qui vous emballe. Amour, désir, relation, frustration, angoisse. Je lui dis ou pas un enfant, peut-être, tu m'aimes j'ai pas envie. L'amour dans tous ses états, quoi. C'est le titre de cette émission, c'est le nom aussi d'un projet que le groupe d'entraide mutuelle parenthèse, réunissant des personnes concernées par les souffrances psychiques, comme à Radiola, déroule toute la saison histoire de raconter combien tous ces sentiments ou situations peuvent être complexes pour les personnes concernées. Parler d'amour, faire l'amour, être parent, se lier aux autres ou pas, ou pas, ou pas. Autant de questions autour desquelles nous avons tourné pour préparer cette émission depuis la rentrée. L'idée est que le témoignage est une force pour soi et pour les autres. La radio est un bel endroit où déposer ses témoignages. Les ondes peuvent les emmener loin, loin, loin jusqu'à vous. Mais témoigner, c'est pas simple. Alors, pour préparer cette émission, on a réfléchi. On est allé farfouiller, on a regardé des vidéos, lu des articles de journaux. Et chacun a choisi, à son endroit, de parler comme il le voulait, de ceux qu'il voulait. Au menu de ce jour, il sera autant question de grande passion que de raconter sa parentalité ou de se questionner sur le genre. Dix contributions dans cette émission avec Fanny, Sophie, Malek, Arnaud, Jérôme, Thomas, Manu, Samy et Rémi. Et c'est Jean-Baptiste qui est à la technique, Sophie, parce que c'est avec toi que nous allons démarrer, Sophie. Oui. Quand on, on a commencé à travailler sur ces thèmes-là, mm -hmm. tout de suite, tu as dit, oh là là là, mais ça y est, moi j'ai fait un, un, un acrostiche sur le titre de notre émission et de ce projet qui nous embarque toute l'année, tout l'amour dans tous ses états. Tu as fait ça. Voilà. Alors, avant
1: de vous lire l'acrostiche, je vais vous faire un petit prélude. Oui, on est bien d'accord. « Je veux vous parler de ma meilleure amie. » Oui, en fait, je vais témoigner pour mon amie Eva, qui, depuis le début de sa vie, a beaucoup vécu dans la rupture. C'est ainsi. La première fois qu'elle consulta un spécialiste des bleus à l'âme, à sa question « Que vous manque-t-il, madame, pour être bien ?» Elle répondit du tac au tac, « Deux verres dans le sang. »« La messe était dite. » Hélas, ayant perdu son papa du jour au lendemain, elle dut vivre les affres et les bienfaits de la prise en charge psychiatrique. Sachez quand même qu'elle vécut des périodes de rémission, sans médicaments, sans spécialistes. Périodes durant lesquelles elle avait un amoureux et des activités qui lui plaisaient. Après avoir été diagnostiquée dépressive, maniaco-dépressive, bipolaire, la faculté parle aujourd'hui d'une hyperémotivité pathologique. Il y a peu, elle a croisé le chemin de l'amour qu'elle transcenda en écrivant un acrostiche, effectivement, l'amour dans tous ses états. Je dois vous faire une confession. Je suis Eva, je m'appelle Sophie et je suis ma meilleure amie.
0: Merci Sophie. Juste une petite précision, puisqu'on oui. va avoir droit à cet acrostiche. C'est quoi un acrostiche Alors en fait, un acrostiche, c'est un poème
1: euh, et on, on, on l'écrit à partir d'un mot, d'une expression ou, euh, ou de deux mots qui se suivent, mais écrit à la verticale sur mmh. la feuille blanche. Ce qui fait qu'on a des lignes commençant. Par une lettre ouais. différente à chaque fois. Et à partir de là, on se, on se laisse aller à ce à quoi, ce pourquoi on a écrit ce mot. On se laisse aller, à ces, on se la, on se laisse, enfin, moi en tout cas, je, je me laisse aller. j'ai laissé, euh, laissé aller J'ai laissé aller mes pensées prolongées par ma main et par le stylo, et, et ça, ça donne ce qu'on appelle un poème. Et on écoute ça L'âme, l'ami-i, l'ami ieu, l'amour l'amour rit ri rire avec l'ensemble des sens encensés mais faut-il toujours les affres ou les fins rarement heureuses un amour impossible je ne veux plus rire sourire échanger murmurer susurrer. dans les fins fonds de la source originelle amour rime avec toujours naissant et renaissant chaque jour sans aucun malin détour tumulte et tourmente en sourdine ou bien fortissimo un à un, les pétales égrenés, souvent deviennent à la folie, souvent aussi deviennent des épines. Et si le prisme de ces merveilleux penchants, soudain, se faisait sérénité et paix Encore, encore mon cœur, mon amour, tout près de moi, ton sourire, tes mots, à jamais me donnent l'envie de la vie, tant pis pour les coups bas, car aujourd'hui minimisés. Soyons heureux, mon amour, en technicolore, encore
0: moi, je <rire> dis, les, les gens de Radio là sont formidables. Vous, vous êtes tous doués de, de plein de talents. Alors, pas les mêmes. Hein. Certains sont euh, des littéraires comme toi. Euh, où Tu nous avais fait une très belle lecture lors de la dernière émission. D'autres sont des curieux. D'autres sont euh, des, des aventuriers ou des aventurières comme euh, toi, Fanny. Moi, je crois que tu as été une aventurière là dans ce que ah tu oui. as proposé pour cette émission. Tu t'es dit, je vais aller sur un site de rencontre et je vais, je vais, je vais faire un profil.
2: C'est ça. Alors voilà, on s'est pas mal questionné donc dans le cadre du projet L'amour dans tous ses états. On s'est euh, questionné sur l'influence de nos troubles psy euh, dans, la, dans, notre, dans nos vies affectives. Mm -hmm. euh, Est-ce que, par exemple, ça pouvait poser des difficultés ou pas euh, S'il valait mieux dévoiler son trouble ou non Et donc j'avais déjà un avis là-dessus. Euh, mais ce qui m'a intéressé, c'était d'aller voir ce qu'en pensaient les gens. Donc pour ça, j'ai créé un profil sur un site de rencontre euh, avec une annonce qui tenait en quatre mots « bipolaire cherche relations sérieuses ». Et donc je, suis allée, je me suis amusée, euh, je suis allée voir les réactions, ce que, ce que ça a suscité un peu en termes de stéréotypes. Euh, donc il faut savoir que j'ai mis une photo de moi de dos, j'ai indiqué que je vivais à Dijon et j'ai casé la case « je veux des enfants ». Donc tout est faux. Hein. Mm -hmm. Je jamais mis les pieds en Bourgogne. Mais... Mm -hmm. <rire> voilà. Et euh, Donc j'ai décidé de ne pas démarrer de conversation et de vraiment de m'en tenir au premier message. Parce que je me dis qu'on peut on peut-être peut douter de la sincérité des gens sur ces sites, mais euh, ils viennent quand même avec une attente. Donc ça n'aurait pas été correct.
0: On écoute, si tu veux, le, le petit son Parce que, euh, on a donc co-fabriquer ça, on, même si c'est toi qui as vraiment mené euh, euh, toute la démarche, mais on l'a beaucoup discuté, on l'a échangé, on l'a partagé. Et euh, quand tu es euh, revenu avec cette expérience, on, on a décidé euh, de la mettre en son. On écoute et puis on revient sur ton expérience
3: après. Bonjour Anna, euh, tu été diagnostiquée ah, bipolaire Sache que cela ne
4: pose pas de problème a priori. Tu changes
3: vite d'humeur.
5: Bipolaire, vous dites Une bipolaire qui cherche une relation sérieuse on aura tout vu sans déconner.
2: Pourquoi Cela te paraît incompatible
5: Que ton côté lumière est en envie d'une relation sérieuse, c'est un fait. Mais ton côté obscur, il en pense quoi
2: Bipolaire,
5: carrément
4: Smiley effrayé x3. Salut Anna, je m'appelle Mathieu. Enchanté. Ça va Entre fous, on peut peut-être se comprendre.
6: J'ai eu un très grave accident. J'ai fait trois semaines de coma. Je suis assez sensible, un peu comme toi. Ça va et ça va pas Ça te dit de s'appeler «
5: discuter » Vu que tu es bipolaire, tu me présentes laquelle des deux
3: Bipolaire euh, Je sais pas si c'est bon signe, mais, mais enchanté, Anna.
2: Pourquoi ce serait mauvais signe
3: Ben, bonne question, mais a priori, euh, la bipolarité n'a jamais été quelque chose de, de fiable. T'en penses quoi
4: Ah merde, j'avais pas vu bipolaire. Laisse tomber mon ex l'est aussi. C'est mort, efface-moi non, mais inutile la meuf, quoi.
5: Toujours pas prête à me parler Je comprends mieux maintenant le côté bipolaire. J'aime bien ta petite
7: phrase d'accroche. Je sais pas si ça en a fait fuir certains.
2: Pourquoi cela te fait peur
7: Ben, si tu en as conscience, c'est déjà pas si grave.
3: Pourquoi tu indiques que tu es bipolaire mon, mon plus grand amour était bipolaire. Bonsoir, ça va Que tu sois
5: bipolaire ne me gêne pas. Salut bipolette, enchanté. Comme toi, je suis scorpion et bipote, smiley. Mais bon, c'est juste que je trouve que tu as une très belle nuque.
3: N'hésite pas si tu veux faire connaissance. Une bipolaire qui cherche une relation sérieuse On aura tout lu, sans déconner. J'aime bien les folles.
2: Qu'est-ce qui te plaît chez les folles Leur folie. Leur folie
4: Qu'elle soit hors système. Et c'est rigolo,
5: smiley. Clin d'œil. Hello, bipolaire Recherches-tu un ours blanc Anna une bipolaire et un cyclotimique, ça peut être compatible, tu penses Bonsoir, je suis spécialisé dans les troubles de l'humeur, en recherche
6: de sérieux également. Enchanté
7: Coucou Anna, je trouve formidable d'affirmer ta bipolarité avec cette franchise. Bravo.
3: Bonjour Anna, Bipolaire, t'es typolaire carrément Au moins, tu as l'honnêteté de dire que tu es bipolaire. Comment vas-tu C'est bien.
4: T'es
0: bipolaire, toi aussi voilà, ça, ce sont quelques-unes euh, des, des réponses, en fait, euh, que tu as eues euh, euh, suite euh, à cette annonce que tu as postée. Il y a eu des, des tout petits débuts comme ça d'échanges et on voit
2: qu'il y, qu y a plein de compréhensions différentes, en fait, de, de cette question ça. de la bipolarité. C'est ça, oui. Je, je me suis rendu compte, en fait, que en vous écoutant euh, faire ces lectures, oui, parce que
0: euh... ce sont les copains de, de Radio Lac euh, dont on vient d'entendre les voix. Il y a Thomas, Malek, Arnaud euh, et Jérôme, et Samy aussi.
2: Oui, en entendant ces lectures, euh, j'ai mis un sens différent, en fait, et un autre ton. Enfin, euh, peut... on a remarqué que ça pouvait se prêter à plein d'interprétations mmh. différentes. Donc, c'est lié aussi à l'ambiguïté de l'annonce, hein, parce que Bipolaire cherche relations sérieuse, euh, je... Fait pas explicitement référence à la maladie. Donc j'ai remarqué que pour beaucoup, euh, c'était plutôt euh, vu comme un, un trait de caractère, mm -hmm. euh, un peu comme euh, quelqu'un de lunatique. Un, ouais, ça peut choquer au premier abord, en fait. Mais si on se dit que la personne ne faisait pas référence à, à la maladie, euh, bah, ça change tout. Je pense que mm -hmm. si j'avais euh, été diagnostiquée bipolaire, euh, on aurait eu des réactions très, très différentes. Mm -hmm. Ça aurait été sûrement plus modéré, j'espère.
0: Mais est-ce que ça raconte pas aussi qu'il y a un certain nombre comme ça de, 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 de maladies psychiques euh, dont les noms, en tous les cas, sont employés dans la vie quotidienne euh, 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 Être bipolaire, euh, plein de gens se le disent entre eux, en fait, ou se disent eux-mêmes bipolaires, alors qu'ils ne le sont pas du tout, en fait. Ils sont, comme tu dis, lunatiques.
2: Oui, c'est ça. Je suis rendu compte que... Beaucoup de gens connaissaient pas aussi. Enfin, euh, mm -hmm. j'ai regardé la définition de bipolaire euh, dans le Larousse et euh, ça s'arrête à. Euh, qui qu possède deux, deux pôles en fait. Et, mm -hmm. euh, et donc j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de messages qui faisaient référence à ces deux pôles. et Est-ce que les gens sont allés chercher dans le dictionnaire Je sais pas, mais ouais, c'est un mot qui est un peu galvaudé. Oui, et, je... et, et ouais,
1: Sophie, je t'en prie. Ben oui, parce que. Ok, que, que les personnes soient fragiles psychologiquement, ça reste quand même des étiquettes. Je, quand je vous ai présenté mon acrostiche, c'est vrai que bon, moi, j'ai eu droit à plusieurs étiquettes. Et la dernière fois que j'en ai parlé à mon psychiatre, on dit Bon, là, ça fait. Maintenant, j'en suis à hyper, émotiv... hyper émotive, pathologique. Je dit Qu'est-ce qui se passe uh, depuis le temps Alors, j'ai énuméré les différents diagnostics là, dont je vous ai parlé. Oui, c'est galvaudé. Oui, ça reste des étiquettes quand même, quoi. Mmh. Voilà. Et euh, Je me souviens d'une émission qu'on avait faite euh, sur euh, euh, les connaissances de, du grand public du, des handicaps psychiques mmh. Les gens euh, trouvaient que c'était plus orienté sur les médicaments, la prise en charge des médicaments et des étiquettes On a eu plusieurs, j'avais fait avec Fanny, il euh, y a eu sur 10 interviews, enfin, interviewées pardon on en a eu plusieurs qui trouvaient dommage qu'on ne laisse pas davantage la place à la parole plutôt que systématiquement aux, médi aux médicaments. Oh. Il y avait aussi le témoignage d'une personne qui, est, qui avait dû se soigner du cancer et qui a fait une petite déprime après ce qui arrive très souvent. Et le psychiatre qui l'a vu, elle l'a diagnostiqué bipolaire. Mais heureusement, dans sa famille, elle avait un gendre qui était médecin qui lui a dit « arrête tout ». T'as un coup de blues parce que ça a été dur la période que tu viens de passer, mais t'es pas bipolaire. Mmh. voilà. Donc, je, pour rejoindre ce que dit Fanny, c'est un peu galvaudé, oui. C'est un peu... Euh, ça ne correspond pas forcément à la réalité, quoi, en fait.
0: En tous les cas, ce, cette euh, expérience, tu l'as menée. Euh, je disais tout à l'heure qu'on l'avait préparée ensemble à radio là, mais néanmoins, tu l'as menée toute seule. Comment c'était pour toi derrière ton ordinateur, derrière ton écran
2: mais disons qu'au début, ça me paraissait facile. Je me disais, bon, il suffit que je laisse un peu venir les messages à moi. Et f... finalement, ça ne m'a pas laissé de marbre parce que je ne m'attendais pas à recevoir des confidences dès le premier message. Et forcément, comme je, je me suis dévoilée dans l'annonce, euh, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de personnes concernées qui, un, un peu en miroir, se sont, se sont confiées, ont eu envie de se confier à leur tour. Et je dois dire qu'il y a des messages qui m'ont vraiment touchée et que je me voyais pas ignorer. Donc j'en ai parlé. Euh, j'en ai parlé euh, bon, à Radio là On faisait le point un peu chaque semaine et on s'est dit qu'il valait mieux euh, qu valait mieux dire la vérité en fait, expliquer ben, clairement que j'étais pas là pour faire des rencontres et que c'était pour un projet radio tout ça. Donc euh, ouais. et ça tu l'as fait Je, je l'ai fait, pas systématiquement, mais euh, enfin parce que clairement je recevais beaucoup trop de messages aussi, mais ouais. voilà, j'ai essayé de le faire le euh, plus possible.
0: Ouais, et, et euh, cette fois-là, tu as eu
2: un, un autre type de retour euh, Oui, alors bon, il y a des gens qui l'ont très mal pris, hein, uh -huh. qui m'ont tout de suite supprimé, et d'autres gens euh, que ça a intrigué. Il y a beaucoup de gens qui étaient curieux et qui auraient bien aimé euh, voir le résultat.
0: Ok, et, donc des gens à qui on peut euh, euh, envoyer cette émission, par exemple. Et pourquoi pas ce serait l'idée, puisque l'idée, effectivement, était euh, euh, d'être sincère, hein, euh, en tous les cas, de... de de ne pas créer de, de troubles, mais de lancer comme ça une, une perche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir voilà, qu'une expérience de ce, de ce type-là, on a essayé de la mesurer, on a essayé de la produire de façon accompagnée, euh, autant par rapport aux questions que tu pouvais te poser toi, que euh, par rapport aux réponses que pouvait te, te faire euh, ce qui était en ligne avec toi. Et, euh, et ça mérite euh, une démarche sociologique. Alors il se trouve qu'on a rencontré un sociologue il n'y a pas longtemps, on va peut-être lui confier euh, tout ça et euh, on, on retrouvera peut-être la suite de, de cette expérience bipolaire, cherche relation sérieuse. Oui, Fanny
2: bah, on, on pourrait aussi élargir un peu et tester euh, schizophrène, ou cherche sœur ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, euh, pour la prochaine fois. Je...
0: C'est une proposition ouais, Fanny, ce pensez... Fanny est en train de se bander l'air, hein, en fait même bien. temps qu'elle le dit.
8: Tu veux, tu veux pas Tu veux, c'est bien Si tu veux pas, tant pis Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie Oui, mais voilà Mais pour moi, non ou bien oui C'est comme si ou comme ça Où tu veux, ou tu veux pas Tu veux, ou tu veux pas Toi, tu dis noir Et après, tu dis blanc C'est noir, c'est noir Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc c'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, où tu veux, ou tu veux pas. La vie, oui c'est une gymnastique, et c'est comme la musique. Y'a du... Tu veux ou tu veux pas. Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en fais pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Et
9: moi, je veux plus.
8: Oh là là Oh là là
0: Zanini, Alors, Zanini on ne l'a pas choisi pour rien, Fanny. C'est une spéciale dédicace qu'on fait.
2: Oui, c'est pour toi, Rémi, toi qui nous écoutes.
0: <rire> voilà, Rémi aurait dû être parmi nous euh, aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Euh, il sera là euh, dans très peu de temps par sa voix. Euh, mais d'abord, c'est Manu qui, euh, qui a souhaité contribuer à cette émission par du, du témoignage et puis du racontage. Euh, Manu, tu, tu as eu envie de nous dire comment ça se passait euh, l'amour euh, dans ton foyer, puisque tu, tu vis dans un foyer, si je ne me trompe pas.
10: Oui, c'est ça.
0: Voilà, qui s'appelle l'orée du jour, oui. à, à Aix. Et euh, tu nous racontes un peu comment ça se passe là-bas.
10: Depuis quelques années, les coupes au foyer n'étaient pas autorisées à cause de l'ancienne chef de service qui a été mauvaise, stricte sur les règlement au, au sein de du foyer l'oreille du jour. Exemple, pas de TV dans les studios ni de téléphone portable, etc. Heureusement, depuis qu'elle est partie en 2010, le foyer a évolué. Sur le règlement, se sont assouplis, on a droit à toute demande. TV dans les studios, puis téléphone portable et l'amour dans tous ses états. Tout, tout ça, excuse moi Exemple, Geoffrey Chéderazade, Stéphane et Chloé, et ainsi de suite. Tout va pour le mieux, même pour le pire.
0: Ça fait quand même quelques couples, hein, euh, au foyer de l'orée du jour. Et ils, sont, ils sont toujours ensemble ou pas Ils sont toujours heureux
10: Ils sont toujours heureux, ils sont toujours ensemble. Et puis. Ah, bah c'est cool alors. Voilà.
0: Et tu as eu envie de nous parler de tes histoires d'amour à toi aussi
10: Oui. Alors là, je vais être un peu plus, un peu plus précise. <rire> voilà. bah oui,
0: c'est les tiennes en même temps, donc c'est normal. Hein.
10: Alors, l'amour personnel. Depuis le 28 juillet 1993 jusqu'au 8 mars 2008, j'étais amoureux de Marie-Françoise. Elle s'est très bien embrassée, mais pas comme je le souhaiterais à ceux que je demandais en couple, sans être fiancé, marié, etc. En 1996, pour l'activité voile et pour la première fois, j'ai dormi avec elle dans le bateau. C'était génial. Ensuite, par rapport à mon handicap et à ma fragilité, ce n'était plus possible à cause de la, de la relation familiale et de, de problèmes de jalousie, sexualité, curiosité. Le 14 avril 2012, c'était au tour de Valérie. Pour la deuxième et pour le moment, la dernière fois, pendant les vacances d'été passées, on a dormi en couple. On s'est aimé ensemble, mais que pour flirter. Avec un bon compliment, exemple, que je suis un bon cuisinier, un cuisinier. C'était à Noël passé, avant 2017, plus été 2018. Pour 50 ans, j'ai été invité par sa famille, journée, soirée. Malheureusement, les temps ont changé. Depuis la rentrée de septembre 2018, je suis revenu, revenu célibataire. Donc, pour moi, l'amour, ça va, ça vient.
0: <rire> cool. Merci beaucoup, Boilem. Euh, Mais non, pas du tout, Manu. C'est un vrai euh, donjon, quand même, euh, ce Manu. Ben, 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 ben. <rire> Elles se suivent. <rire> Dis
5: Radiola 88.8
11: FM.
0: On parlait de Rémi tout à l'heure, en lui faisant une spéciale dédicace pour son choix de, de Zanini. Euh, Rémi, on va l'écouter. Là, tout de suite, Rémi est, est papa et il a eu envie de témoigner.
9: Je suis Rémi. Je suis adhérent du GM Club Parenthèse de Marseille. Dans le cadre de l'appel à projet L'amour dans tous ses états », je vais vous lire un texte que j'ai écrit il y est question de la parentalité et des maladies psychiques. La parentalité, c'est-à-dire le fait de devenir parent d'enfant, doit être, dans nos sociétés occidentales contemporaines, un acte choisi. Les moyens de contraception et l'IVG comme solution à des cas médicaux ciblés doivent permettre encore plus facilement de choisir le fait de devenir parent. Enfin, la légalisation de la PMA, ouvrent encore plus de possibilités pour choisir de devenir parent. La parentalité d'un choix et ne doit en aucun cas être subie de nos jours en Occident. Les maladies psychiques entraînent des difficultés dans la vie d'un individu, des souffrances, des troubles du comportement et bien d'autres symptômes. Le fait de devenir parent est une responsabilité très grande pour tous les individus. Il faut être en mesure d'élever les enfants à naître. Aussi est-il légitime de se poser la question suivante « Est-il possible de devenir parent lorsque l'on est atteint d'une maladie psychique ?» Je pense qu'il n'y a pas une seule réponse à cette question. Aussi, ai-je décidé de vous parler de mon histoire à moi. En effet, je suis devenu père de famille à la quarantaine tout en souffrant, tout en souffrant de troubles obsessionnels compulsifs internes ce que qu appelle des TOC internes. Dans une première partie, je vais vous expliquer comment j'ai choisi de devenir père de famille tout en souffrant de TOC internes. Je souffrais de TOC depuis mon adolescence. J'ai vécu dans le rétablissement de mes 18 ans à mes 64 ans en ignorant ce terme. Je veux dire que ces TOC ne m'ont pas empêché de faire des études, de devenir cadre supérieur dans la fonction publique d'État et de mener une vie sentimentale, affective, amoureuse, plutôt riche. En revanche, ces toques ont limité mes choix professionnels et personnels. J'ai été marié une première fois pendant dix ans, avec une femme, Michel. Nous n'avons pas eu d'enfant de manière choisie. Je ne me sentais pas capable à cette époque de devenir père de famille. Ma première épouse, Michel, constatait combien était invalidante ma maladie psychique. Au bout de dix ans de vie commune, nous avons décidé de nous séparer et de divorcer. J'habitais et je travaillais alors à Paris. Pendant des vacances dans le Languedoc-Roussillon, j'ai connu celle qui allait devenir ma seconde épouse, Josette. J'ai obtenu l'année suivante ma mutation pour Marseille. Nous avons cohabité ensemble en concubinage pendant trois ans. Josette, très fine, sensible et si psychologue, avait constaté que derrière l'homme souffrant de TOC se cachait un individu ayant une très forte personnalité et une richesse intérieure très grande, toute modestie mise à part. Aussi, au bout de trois ans de vie commune, Josette et moi avons décidé ensemble de devenir parents. Nous nous sommes mariés par choix et avons eu deux enfants, Manon aujourd'hui âgé de 25 ans et Bruno âgé aujourd'hui de 21 ans. Je vais à présent vous parler de l'enfance de Manon et Bruno. C'est pendant l'enfance de Manon et de Bruno que j'ai réalisé une longue psychanalyse qui m'a permis de bien comprendre mon histoire personnelle. Peut-être aurait-il fallu que je fasse ce travail sur moi-même avant de devenir père de famille. Il se trouve que je l'ai fait pendant ma vie à Paris, mais sans résultat probant. Un jour, il faut se jeter à l'eau, comme le, comme le dit si bien ce proverbe très populaire. L'enfance de Manon et de Bruno s'est bien, plutôt très bien passée même. Beaucoup d'amour circulait. À la différence des relations entre des relations amoureuses entre deux adultes, l'amour parental est inconditionnel si les parents aiment leurs enfants, bien entendu, et le leur disent. L'amour que les jeunes enfants éprouvent à l'égard de leurs parents est également inconditionnel si les parents aiment leurs enfants et leur leur disent également. Nous vivions en maison avec notre chienne, Miss. Manon et Bruno aimaient aller à l'école, ils travaillaient bien et ils avaient beaucoup d'amis. De mon côté, je faisais énormément de progrès dans ma vie psychique. Josette et moi participions à la vie de l'école à travers les sorties scolaires, accompagnées de parents, à travers les activités ludiques de nos deux enfants, peinture sur soie, escrime, anniversaire, handball, football et bien d'autres activités. Tout allait plutôt bien. J'avais montré que j'étais en capacité d'assumer mon rôle de père, mon épouse assurait son rôle de mère merveilleusement bien. Pour que les enfants aient de solides bases affectives, sentimentales, cognitives, mon épouse a pris deux congés parentaux de un an, puis advint l'adolescence de Manon suivie de celle de Bruno. À présent, je vais vous parler de l'adolescence de Manon et de Bruno. Je vais vous dire en préalable que moi, mon adolescence ne s'est pas très bien passée et que c'est à cette époque que s'est déclarée ma névrose obsessionnelle. Lorsque Manon est devenue adolescente, ma mère est tombée en grande dépendance. Mon frère habitait à Lille, moi à Gémenos, et notre mère vivait à Strasbourg, notre ville de naissance, à mon frère et à moi, dans un, dans un EHPAD médicalisé. J'ai été à nouveau en contact avec les symptômes de la névrose familiale. Ma mère est décédée en janvier 2006. Des problèmes de succession ont dû être réglés avec mon frère. Bref, je retombais dans la névrose familiale. Ensuite, j'ai subi une opération à cœur ouvert pour me remplacer ma valve mitrale par une prothèse biologique. Ma psychanalyse était terminée. Et Tock redevenait à nouveau plus prégnant. Magnon était très agressive envers moi. Elle ne supportait pas la maladie mentale qui revenait un peu. Renaud a subi du harcèlement moral au collège sous forme de moquerie. Il a développé une phobie scolaire en début de troisième au collège. Pendant cette période compliquée pour moi, et qui me renvoyait à ma propre adolescence, parfois je me contentais de dire et de m'écrire à mes enfants combien je les aimais. Ils me répondaient en me disant ou en m'écrivant qu'il en était de même pour eux. Finalement, Bruno a tout de même réussi brillamment le brevet des collèges. Comme l'histoire, l'économie, l'actualité me passionnent et que j'en parlais souvent au moment des repas à table, Bruno a choisi, c'est lui qui me l'a dit, la section économique et sociale, ES. Il a réussi son bac. Depuis, il se cherche un peu, mais il va bientôt se trouver. Comme moi, Manon a fait des études de droit. Elle est sur le point de devenir notaire comme mon grand-père. Cette adolescence si dure pour mes deux enfants se termine bien. Ils deviennent de jeunes adultes, plutôt épanouis, au jour d'aujourd'hui. Les difficultés rencontrées au cours de leur adolescence se sont résolues. Renaud a accompli tout seul un travail sur lui. Il n'a jamais voulu se faire suivre et maintenant, depuis peu de temps, il a retrouvé sa joie de vivre d'enfant. En conclusion, en me concernant, je peux dire que ma maladie, que ma maladie mentale ne m'a pas empêché d'être un père aimant présent et en harmonie avec mon épouse sur la façon d'élever nos deux enfants. Il n'existe pas de parents parfaits. Mon épouse et moi avons fait le mieux possible pour que nos deux enfants s'épanouissent bien, et deviennent de jeunes adultes confiants en eux et prêts à leur tour à avoir une vie d'adulte heureuse. Je pense qu'en la matière, à savoir devenir parent tout en souffrant d'une maladie mentale, est un choix que doit faire le patient concerné. Et c'est seulement lui qui peut faire ce choix. On ne naît pas parent, on le devient lorsqu'on élève ses enfants. Chaque choix est respectable. On n'a pas raté sa vie si on n'a pas eu d'enfant à l'âge de 50 ans.
0: C'est pour toi, Samy, qu'on a choisi cette petite musique qui rayonne parce que tu es un papa aussi. C'est de tes enfants que tu as envie de nous parler. Alors c'est la première fois que tu prends le micro, tu es épaulé pour cette prise de micro par Jérôme qui est là, à ta je sais pas, gauche ou droite, et à Arnaud qui est à ta gauche ou droite, et moi je suis en face de toi, les autres sont du côté de la vitre. Nous sommes dix à faire cette émission de Radio Là, l'amour dans tous ses états, et chacun livre des petits bouts de lui ou d'elle.
7: Du vendredi. Quand je pense à vous, les jours me semblent bien longs. Du coup, je m'interroge. Travaillez-vous bien à l'école Vous brossez-vous bien les dents Dormez-vous bien le soir Tiens, je me demande, quel temps fait-il aujourd'hui Je suis séparé de maman. Papa et maman ne s'aiment plus. Je ne peux vous voir qu'un week-end sur deux. La loi m'y autorise. Nous sommes séparés, mais si proches. J'attends impatiemment le week-end pour vous voir. Le week-end, quand on se retrouve, il n'y a plus de secret. On prépare ses affaires, son sac à dos, son pyjama, sa brosse à dents. Et n'oublie pas ton doudou. Je me souviens d'un chien, d'un tour de poney, d'un jardin d'enfants et d'un grand toboggan. Je n'aime pas le dimanche. C'est un jour de pluie, de froid et de grisaille. On se quitte tous les dimanches. Le dimanche, il n'y a rien que des larmes.
0: Merci Samy, je suis sûre que tes mots seront parvenus jusqu'à plein, 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 plein de papas. Et euh, Arnaud et Jérôme étaient là, vous êtes bien là Ouais, ils montrent leurs muscles Il va falloir que tu les montres tes muscles maintenant Arnaud Parce que c'est toi qui vas nous raconter des choses euh, On sort du registre du témoignage Euh... Est-ce que c'est -ce est un autre biais que tu as pris là euh, en faisant cette, cette chronique sur, euh, sur Van Gogh, euh, ses amours, euh, sa vie psychique
5: C'est une question piège Non, pas du non. tout. Euh, non, il y a des choses euh, chez Van Gogh dans lesquelles je me reconnais. Donc euh, effectivement, c'est aussi une façon de, de parler de choses que je peux avoir vécues tout en, tout en se projetant sur quelqu'un de, de tiers. quoi. Mm
0: -hmm c'est quelqu'un dont, dont tu aimes la peinture aussi
5: Oui, oui j'aime la peinture et sa vie m'a, depuis longtemps, intriguée en fait. Donc, euh... On t'écoute Alors, euh, ce qui est intéressant dans la vie de Van Gogh, c'est qu'on y retrouve des thèmes qui sont assez fréquents chez les personnes qui présentent un trouble psychique. Donc, instabilité affective et professionnelle, difficulté à accéder à la parentalité, addiction internement, marginalité... Maladies sexuellement transmissibles, cas de spirituel contrarié, etc., etc. De quoi souffrait Van Gogh Alors, il y a plusieurs suggestions issues du travail de plus de 150 médecins. Euh, donc, euh, dépression, épilepsie, bipolarité, voilà quelques diagnostics. Van Gogh naît en 1853 aux Pays-Bas. Une fois adulte, devenu marchand d'art, il part pour Londres à, à 20 ans. Et c'est sa vie affective qui influence pour une grande, grande part sa maladie, ce qui aura un retentissement fort sur sa stabilité professionnelle, sa vie sexuelle et spirituelle. Submergé par ses sentiments pour les femmes sur lesquelles il avait jeté son dévolu, il fut longtemps incapable de, de leur en toucher mot. Alors qu'il travaillait souvent à faire leurs portraits ou des esquisses de leur maison, il ne pouvait se retenir de déclarer son amour dans un torrent de paroles passionnées et maladroites. Il rencontra un cuisant échec lors de ses demandes en mariage avec une certaine Eugénie, à Londres, puis quelques années après, en Hollande, avec la nièce de ses parents, Kivos. Même lorsqu'il est aimé par une femme, en l'occurrence une certaine Margot Begman, la relation capote rapidement. Les prostituées vont devenir pour l'essentiel ses compagnes, et c'est avec l'une d'elles, Sienne, qu'il vivra brièvement la vie de famille et la parentalité, finalement sa relation peut-être la plus aboutie. C'est après sa première demande en mariage ratée qu'il développa sa, sa dépression. Vincent fut abattu par cet épisode et ne présentera plus aucun intérêt pour ce qu'il faisait. Il s'isola de plus en plus. Ayant perdu le goût du travail, il fut renvoyé en 1875 de son emploi à Londres, début d'une itinérance professionnelle qui le conduisit notamment à Paris, puis près de sa famille en Hollande. Alors Van Gogh, Van Gogh se montrait obstiné et bien souvent théâtral lorsqu'il s'était mis en tête de décrocher un oui. Il se rendit ainsi un jour dans la famille de Kivos pour demander sa main, puis pris d'un coup de folie, posa sa main sur la lampe à pétrole en exigeant de la voir en vain. La seule chose qu'il obtint de ce chantage fut une brûlure de la main. Malheureux en amour, il se tourna alors vers la Bible et la spiritualité pour trouver quelques réconforts. Son esprit passa de la dépression à un emballement religieux intense. Quelque temps plus tard, Van Gogh perdit son idéalisme et sa rigueur morale. En froid avec son pasteur de père, il abandonna la religion, devenu l'ennemi à abattre. C'est à l'époque qu'il emménagea avec Sienne et son bébé, qu'il adorait. Van Gogh tâcha de remédier à l'indolence de Sienne et à ses mauvaises habitudes. Il n'y parvint pas et mit un terme à cette relation, Nouvel échec amoureux. Vincent fut sujet à cette époque à une maladie vénérienne pour laquelle il dut se rendre à l'hôpital. Plus tard, à Anvers, il contractera également la syphilis. C'est à Paris, en 1886, qu'il commença à souffrir d'attaques de terreur et de perte de conscience, le recours à l'absinthe ayant probablement accéléré le développement de sa maladie. Il entretint aussi une ultime liaison avec un ancien modèle italien, Agostina Segatori. En 1888, il s'installe à Arles. Il eut au fait de se rendre dans les maisons de tolérance pour de simples pratiques hygiéniques, entre guillemets. Et c'est là qu'il se sectionne l'oreille, amène le lobe à sa prostituée favorite, nommée Rachel, et tombe dans un état de psychose avec de l'agitation et des hallucinations qui lui valurent trois jours d'isolement. Van Gogh fut par la suite interné un an à Saint-Rémy-de-Provence. Il s'installa enfin à auvers sur oise et mourut par suicide à 37 ans. Incarnation de l'amoureux et conduit, on voit bien que les expériences amoureuses de Van Gogh sont au cœur de sa vie, causant même sa dépression. Il faut aussi dire que l'amour profane le pousse vers la religion, vers un amour plus spirituel. Finalement, il abandonne son idéalisme vis-à-vis -vis de la spiritualité et des femmes, Van Gogh devient ensuite plus terre-à-terre terre et sans doute plus malade aussi, sa pathologie mentale l'ayant a priori empêché d'avoir des relations amoureuses stables et d'accéder durablement à la parentalité. Alors, Les sources sur lesquelles je me suis appuyé sont un article de Dietrich Blumer, The Illness of Vincent Van Gogh, euh, dans le American Journal of Psychiatry, 1er avril 2002. Et euh, un, une biographie de David Sweetman, Une vie de Vincent Van Gogh, parue aux presses de la Renaissance en 1990.
0: Waouh, beau travail. Euh, et toute cette histoire que l'on entend là de, de, de souffrance et, et de quête euh, n'a certes pas empêché, mais a même peut-être inspiré euh, Van Gogh dans, dans son travail. C'est un des peintres les plus connus du monde, Van Gogh.
5: Mmh. Oui, une, enfin, les gens euh, s'accordent pour reconnaître qu'il y a une intensité euh, dans ses tableaux euh, qui est quand même très particulière, très personnelle. Et peut-être qu'effectivement, le rapport en fait, à l'échec et à la, à la douleur et cette espèce de, de résilience pour essayer de surmonter euh, mmh. tous ces obstacles, euh, on lui fourni peut-être cette énergie euh, qu'on retrouve dans ses peintures.
0: Tu es déjà allé à Amsterdam pour euh, voir le musée Van Gogh
5: Absolument. En fait, je ne suis, <rire> suis pas allé au musée Van Gogh, je suis allé au Rijksmuseum où il y a un seul tableau de, de Van Gogh, mais qui était très, très euh, inspirant. Donc euh, voilà, j'ai passé euh, quelques, quelques bonnes minutes devant le tableau euh, à être transporté dans, un, dans une autre dimension. Voilà. Merci
0: Arnaud. On va rester dans le, dans le domaine de l'art euh, avec toi Jérôme, mais, mais là on fait une petite, euh, une petite, une méga rupture avec Tina Turner.
8: Mmh.
0: Bien qu'elle sur le 88.8, dans l'émission de Radio La qui décline l'amour dans tous ses états. On se disait que Tina Turner, Turner quand même, pour euh, les questions d'amour, euh, les questions d'énergie, c'était quand même pas mal. Tu aimes euh, Tina Turner, Jérôme Assez, oui. Bon, ben bah voilà, assez quoi. Mais, euh, mais un petit peu, euh, suffisamment pour que ça t'inspire, pour euh, parler de femmes artistes, euh, c'en est une, Tina Turner, c'est plutôt de, de plasticiennes dont, dont tu, tu vas nous parler. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de nous parler de,
4: de, de ces femmes-là Au départ, je pensais feinter en ne faisant pas un témoignage direct <rire> sur une relation que j'ai eue qui a été pour moi assez, on va dire, douloureuse, car impossible. Mmh. Et c'est lors de cette relation que j'ai découvert euh, une artiste. Frida Kahlo, mm -hmm. dont cette compagne était passionnément euh, amoureuse. De... Et du coup, ben, ça m'a inspiré. Et c'est vrai que c'est ça, qui m a, qui m a, le fait qui m'a entraîné à, à me renseigner sur euh, ces femmes artistes du XXe siècle. À travers le, le profil des femmes artistes qui ont marqué de leur créativité l'histoire de l'art moderne, on va s'interroger sur la question de leur émancipation, de leur engagement féminin à travers leur relation amoureuse. Tout d'abord, les bonnes épouses, telles que Dorothea Tanning, Sonia Delaunay. Une fois mariées, elles ont vécu une relation épanouie avec leur époux, le compagnon d'une vie, autant sur le plan intime qu'artistique. Pour certaines, ce n'est qu'à la mort de leur mari que la richesse de leur univers personnel sera mise en valeur. Avec leur mariage, faisant l'alliance de la colombe et du crapaud, Frida Kahlo et Diego Rivera, peintres muralistes de renom, entretiennent une relation passionnée et remplie d'admiration réciproque. Certes, Diego se révèle être un mari infidèle, mais Frida elle-même a de nombreuses relations extra-conjugales. Bisexuelle assumée, elle séduit de nombreux hommes et femmes. Elle aura une renommée internationale de son vivant. Ses toiles se révélant d'une extraordinaire force d'expression, mettant en scène sa vie. Elle dira simplement « Je n'ai jamais peint de rêve, ce que j'ai représenté était ma réalité ». Le destin de celles qui ont aimé éperdument un maître peut s'avérer tout aussi brûlant que tragique. Tel est le cas de la rencontre tumultueuse et fructueuse de Camille Claudel avec Auguste Rodin et de celle de Dora avec Pablo Picasso. Vivant toutes les deux leur amour Cachées dans l'ombre de la compagne favorite durant une dizaine d'années, elles auront une relation artistique complice, intime et passionnée avec le maître. Réduite pourtant à un rôle de muse, même après avoir défié la morale sexiste du monde de l'art de l'époque. Libérée de l'influence du travail du maître, leur difficile séparation sera non sans conséquence de leur santé mentale. Parlons enfin de ce début du XXe siècle. Il n'est pas évident pour de jeunes femmes d'afficher une orientation sexuelle que l'on pourrait qualifier contraire aux bonnes mœurs. En pleine adolescence, Claude Camus, débute une relation clandestine avec Marcel Moore. Une fois toutes deux installées sur Paris, Claude développe ses talents d'écrivain, de personne de théâtre, de plasticienne et de photographe. Et Marcel travaille comme partenaire artistique de Claude. Mais surtout, en combinant les attributs des deux genres, elles ont créé le nouveau genre, le neutre. Alors, et même si ces femmes artistes ont de meilleures conditions pour créer, sont plus émancipées, elles luttent encore pour avoir une reconnaissance égale aux hommes. Que dire du message de ce féministe, François Poulain de la Barre, qui, selon lui, l'esprit n'a pas de sexe Et selon vous <rire>
0: On laisse les auditeurs euh, méditer, mais en tous les cas, merci pour cette chronique euh, féministe. On est toujours très contente quand les, les garçons euh, vont un petit peu par là. Donc merci Jérôme, et je suis sûre qu'on continuera à, à tirer ses fils dans les prochaines émissions. On, on reste avec... Euh, euh, l'amour euh, l'intérêt que l'on peut porter euh, à des artistes euh, à des personnages qui ont, qui ont marqué, marqué les, les siècles euh, là c'est Boilem qui, qui a eu envie de, de partager euh, un amour immodéré qu'il a
11: On fête cette année les 250 ans de la naissance d'un très très grand monsieur, d'un grand compositeur, il s'agit de Beethoven. Beethoven a côtoyé bon nombre de femmes immortalisées par des toiles de peinture. On ne sait pas grand chose de ses relations amoureuses, bien qu'elles furent nombreuses, encore moins de ses relations sexuelles. S'il y en a eu en tout cas, ces relations sont intenses et passionnées. Avant de mourir, il écrivit lettre à l'immortel bien-aimé qui ne fut jamais envoyée. La suite en intermède musical. Beaucoup de personnes connaissent ces 9 symphonies, ces 32 sonates pour piano solo, ces 5 concertos pour orchestre et piano, notamment le concerto L'Empereur, mais beaucoup moins connaissent ces 10 sonates pour violon et piano, et encore moins ces 5 sonates pour violoncelle et piano. En 1970, on a fêté le bicentenaire de, de sa naissance, j'avais 12 ans. C'est comme ça que je l'ai découvert. Il n'y avait qu'une qu seule chaîne de télévision, et du matin jusqu'au soir, on fêtait Beethoven. Même Mozart, il n'a pas eu ce privilège, et Jean-Sébastien Bach non plus. Pourtant, Bach, c'est pas n'importe qui.
8: C'est tout.
0: « Est-ce que tu aimes Beethoven
3: ?» Oui, j'aime bien, oui. Ouais. Bon, moi, j'ai découvert Beethoven dans Orange Mécanique, donc c'est un peu particulier, mais... Voilà.
0: J'allais te demander si c'était tes parents qui te le, le faisaient écouter, qui, qui écoutaient de la musique classique, classique avec toi, mais non, c'est pas
3: ça. Non, 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 non. Parce que
0: c'est alors, c'est pas du tout de tes parents dont tu vas nous parler, mais euh, euh, ouais, Jean-Baptiste, tu fais des signes, je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'aime bien quand Jean-Baptiste fait des signes euh, derrière euh, euh, la vitre, puisque c'est Jean-Baptiste qui est à la technique de cette émission Radio-là, Thomas. Mmh. Euh, tu nous as préparé un, un petit billet. Euh, sur euh, les relations entre les enfants et, et les parents, les parents et les enfants, c'est ça
3: Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai voulu. Euh, moi, j'ai choisi beaucoup de sujets au début. J'ai listé plein de trucs. Ouais, vrai. Après, il fallait faire un choix. Donc, mmh. euh, j'ai choisi celui-là. Donc, euh, de parler de l'éducation euh, parents-enfants, en fait. Donc, je vais parler de. Plus précisément, de, de protection, de, de surprotection. Donc, en fait, le, le titre que j'ai donné à ce texte, j'ai écrit Les parents, mais les parents seulement. Donc euh, ben je vais le lire tout simplement hein. ah, donc, euh... <rire> donc ouais avant toute chose euh, je sais pas si mes parents m'écoutent mais je leur en veux pas. Je suis même aussi reconnaissant du fait que je pense que les parents sont à la fois des modèles et des anti modèles et ils nous prêtent à réflexion donc euh, moi globalement j'ai une éducation euh, de protection sur protection en tout cas c'est comme ça que je le juge moi-même et à partir de là euh, j'en suis venu à réfléchir. À d'éventuelles solutions possibles, alternatives, face à ce type d'éducation. Donc, euh, je me lance. Alors, euh, donc moi, je pense que ça serait bien, en fait, qu'on enseigne des choses aux jeunes parents pour éduquer leurs enfants. Je pense que ça éviterait pas mal de galères à certains enfants, et du coup je pense aux enfants qui ont été surprotégés, qui pour l'extérieur est dangereux par manque d'exposition. Le problème c'est qu'ils vont peut-être mettre des années plus tard pour ne plus craindre leur peur irrationnelle et faire écrouler la, la montagne de problèmes qui sont créés dans leur imagination vis-à-vis -vis de l'extérieur. Moi je pense qu'on ne peut pas priver totalement un enfant de quelque chose qui un jour ou l'autre connaîtra, c'est lui créer des handicaps d'avance, même si l'intention était justement à son contraire de le protéger. On le comprend bien, mais un juste milieu me semble quand même préférable. Bon, après, l'autre extrême n'est pas envisageable non plus, je pense, dans le sens qu'un enfant euh, peut vouloir quitter l'école très tôt, faire prof de surf en Californie, <rire> être sûr que ça va marcher. Euh, donc ça peut être aussi <rire> pas très bon non plus, je pense. De toute façon, les extrêmes, oui. Donc voilà, justement, là, j'ai écrit, tout ce qui est poussé à son extrême est nocif, je le pense vraiment, même quelque chose de bénéfique à la base. Même comme l'eau, hein, je pense qu'on boit trop d'eau, on fait trop marcher les reins, et voilà. <rire> voilà. Et du coup, après, je suis allé réfléchir un peu plus loin, mais en réalité, avec du recul, est-ce que ça ne serait pas plutôt un problème systémique qu'aux parents eux-mêmes Est-ce qu'on ne réinvente pas un peu la roue, en fait Alors, je ne suis pas pour le communisme, bien entendu, mais pourquoi <rire> Mais pourquoi <rire> pas mettre à disposition un socle commun de connaissances sur comment rendre un enfant épanoui, basé sur les neurosciences, la psychologie, nanana. et si on veut l'utiliser, on l'utilise, si on ne veut pas l'utiliser, on ne l'utilise pas, propre à nous, et si on n'arrive pas à l'appliquer, ben on n'arrive pas à l'appliquer, pour diverses raisons, peu importe, mais au moins, il y a de la matière, elle est là, et euh, bon... N'oublions pas cependant que ouais, l'éducation d'un enfant, ça repose pas exclusivement sur les parents. Elle est également multifactorielle, dans le sens que l'environnement, l'école, bien d'autres choses entrent en ligne de compte dans son développement. Mais au-delà de tout ça, en fait, euh, je pense que l'enfant, il a grandi, en fait, et on n'a plus vraiment un pouvoir d'action sur le passé. Mais où pouvons-nous agir alors à la manière des stoïciens, euh, même s'il est plus difficile de désapprendre qu'apprendre Moi, je me demande si la meilleure des éducations, finalement, ne reste pas celle que l'on choisit nous-mêmes en s'auto-éduquant. Surtout que la meilleure des éducations, il n'y a que toi pour dire laquelle c'est. Je pense que c'est complètement subjectif. L'ami, j'aime <rire> voilà. Mais euh, voilà, donc je vais rester sur ça. Et euh, voilà, je pense que c'est important de remettre en question... Euh, de... Parce que si on adhère à euh, l'adhérence extrême d'idées qui ne sont pas les nôtres, en fait, bah, on s'oublie un peu... On s... enfin. Je trouve que c'est important de se remettre en question, voilà, c'est surtout euh, peut-être ça mon message.
0: Bon, c'est la question de, de l'esprit critique que tu, que tu pointes, et puis aussi peut-être celle de, de, de se mettre en situation euh, d'apprendre tout au long de sa vie.
3: Oui, voilà, je pense que c'est une, une compétence importante aujourd'hui, hein, euh, parce que euh, même les technologies, on voit que ça va très très vite, euh, par exemple. Hein, voilà. ouais,
0: mais apprendre tout au long de sa vie, est-ce que ce n'est qu'apprendre des techniques, est-ce que c'est aussi, euh, c'est ce que tu disais, hein, apprendre à, à, à s'ouvrir à... À, voilà, à, à être en résonance aussi avec ce, ce monde, les autres et, ouais. et, et tout ce qui va nous arriver et qui ne va peut-être pas dans notre sens. Mm
3: -hmm, clair.
0: Tu veux qu'on consacre une émission à tout ça, Thomas
3: euh, pourquoi pas, on pourrait. Après on va rien <rire> Allez, promettre peut-être. On mais le note.
0: Euh... <rire> non parce que là tu as, as tracé un sillon et, okay. et on pourrait être plein autour de la table pour contribuer à, ouais. à ce que à ce que tu viens de nous raconter. Merci en tous les cas pour euh, l'exercice ben... qui n'a pas été super simple. Ouais, ouais, mais c'est aussi ça radio là. On... Deuxième,
3: la deuxième fois derrière euh, l'anti-pop. Oh ouais, derrière
0: l'antipop <rire> pop et on est absolument ravi Thomas. Ouais. Et tu restes là. Il euh, y a Jérôme qui est là. Moi je vais dire à, à Arnaud, à Samy, à Fanny de venir nous rejoindre par là, parce qu'alors là, ça va être un joli moment pour terminer cette émission, euh, puisque c'est la fin de, 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 de cette émission de, de radio-là. Euh, on, on va la clôturer avec, euh, c'est presque en train de devenir une tradition maintenant, avec un, un quiz. Euh, Malek, tu es, tu es notre euh, roi du quiz, quelque part, non Quizman. Tu es quiz le quizman Quizman, C'est <rire> le quizman Alors là tu, tu l'as fait sur quoi ce quiz
6: ben, là, Cette fois-ci c'est sur les genres sexuels
0: Ouais Donc, ok euh... Alors je vais dire aux uns et aux autres de s'asseoir devant les micros Parce que l'idée c'est de, de le faire ce quiz Donc vous vous rapprochez des micros avec nous Et puis chacun participe Parce que l'idée d'un quiz c'est des questions Et puis il faut qu'on donne la réponse quoi C'est ça le truc C'est
6: ça, c'est ouais. le but en fait, cette année, c'est sur les genres sexuels. Donc, chaque émission, je prépare des quiz. En plus, en même temps, j'apprends aussi parce qu'il ouais. y a des domaines où je ne connais pas du tout. Voilà, donc j'ai préparé six questions. Ouais. Donc, ben, je commence par la première. Bah écoute, on y va, ouais. Donc voilà, en fait, il existe plusieurs genres sexuels. Alors, que veut dire transféminine
0: Alors, on monte un peu la musique, comme ça, tout le monde peut réfléchir.
6: Donc, euh, je répète, euh, que veut dire le genre transféminine
0: Alors, qui sait Qui a une idée Qui a une piste
3: Alors, je pense que c'est soit un homme qui veut devenir femme, soit l'inverse déjà. Mais je pense que c'est plus le, 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 le résultat à comprendre. Donc, je pense que c'est plutôt euh, un homme qui veut devenir femme, c'est ça euh... Et qui, qui le devient finalement euh... Détaille,
6: détaille détail, un peu plus <rires> euh,
3: Comment c'est-à-dire
0: On va peut-être être... euh... peut laisser la, la, la bah, réponse
3: Je vais,
6: je vais donner Allez, la, réponse. Donc, la réponse C'est une personne qui a été assignée Femme à la naissance Mais s'identifie partiellement Ou totalement au genre féminin
0: Et on y va ouais. Avec la question deuxième 2. question Malek
6: Donc euh, que
4: signifiait le genre androgyne Tic tac, tic tac,
6: tic
0: tac. Elle est pour qui celle-là tic,
4: tic tac, Que les attributs soient ni homme ni Est-ce
6: qu'il y avait une personne tout à l'heure qui m'a donné la bonne réponse. Mais c'était qui C'est JB. Ah,
0: mais elle est de l'autre côté de la. Bah, prends le micro, JB, dis-nous là. Tu peux prendre le micro.
3: Alors moi je disais, euh, qu'est-ce que je disais Je disais qu'il y a les deux sexes en même temps. C'était quelque chose comme ça, androgyne, non
6: Ouais, c'est quasiment ça. En fait, la réponse, c'est une personne dont le genre est le mélange de caractéristiques Féminine et masculine. C'est une personne qui se situe entre homme et femme.
0: Alors, Pauline veut prendre le, le, le micro pour euh, nous donner une réponse. Ouais.
2: Je veux juste dire que oui, parce que andros, c'est en grec ancien, c'est l'homme et guné, comme gynécologue, ça a donné ça, gyné, guné. C'est la femme et donc andro Il y a les deux. Il y a l'homme et la femme dedans. Mais qu'est-ce que
0: tu fais à ne plus venir à, à Radio La? Pauline, c'est pas possible quand même. Ah mmh. oh là là là
6: là! Je te jure. On continue oh.
0: avec la question. Que, question toi? 3. 3.
6: Le genre, polygenre. Polygenre veut dire quoi Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Euh, bonne réponse. Très bonne réponse. C'est une personne qui a plusieurs genres. Et, donc, question 4. Et le contraire de polygenre Un
2: genre.
6: Un genre, bravo.
0: Fanny, un genre.
6: C'est donc la définition Exact, c'est une personne qui a plus. Euh, c'est une personne qui, à aucun genre, qui ne s'identifie à aucun genre. Donc, question 5. Que veut dire le genre fluide
2: Alors Moi, je dirais que, que ça fluctue, en fait. Euh, un jour, on pourrait se sentir plus femme, un jour, plus homme. Non, c'est pas
6: ça Tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, Fanny. Exact. Donc, en fait, la réponse exacte, c'est une personne dont le genre fluctue dans le temps et où, selon les circonstances, par exemple, elle peut se sentir... Plus femme un jour, mais neutre un autre jour. Mmh. Bah c'est bien. Et tu arrives à la dernière
0: question. Et la dernière question,
6: que veut dire le sigle LGBT? Les LGBT. Les
0: LGBT. Alors dans le micro, non non Arnaud, dans le micro.
6: Lesbienne, gay, euh, bi, euh, trans. Les trans. Bravo, c'est ça, tout à fait. Et donc, Les euh, et pour compléter, en fait, c'est, il qualifie ce sigle. Euh, donc des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles ou cisgenres genre.
0: Merci beaucoup Malek pour euh, ce quiz sur les genres ça aussi c est, c est, ce sont des questions que qu'on développera à, à d'autres moments euh, certaines euh, participantes de Radio là, je pense à Lydia par exemple, avait très envie qu'on aille un petit peu plus loin sur ces questions-là, euh, qui sont loin d'être que des questions de vocabulaire, mais des questions de sens. Euh, donc on y reviendra euh, dans cette émission. Il y avait donc. Malek Merci. Merci <rire> Il y avait Jérôme, il y avait Manu, il y avait Samy, il y avait Fanny, il y avait Sophie qui est partie, Thomas, Arnaud. Derrière la vitre, aux manettes, Jean-Baptiste, on a eu quand même la douze voix de Pauline, souvenez-vous, Pauline nous a accompagnés euh, oui, sur oui. les ondes de Grenouille, dans les bureaux de Grenouille, et dans les ateliers de Radiola et dans les émissions de Radiola pendant de nombreuses années. On l'embrasse très fort, on vous embrasse tous très fort, euh, Radiola reviendra avec de nouvelles émissions, alors je ne sais pas, Jean-Baptiste m'interrompt, mais je ne sais pas pourquoi.
3: Oui, je prends le micro car ah, euh, le micro. Beaucoup, beaucoup de morceaux de, de tapis, d'instrumentaux de cette émission ont été euh, réalisés et interprétés par Charlio. Et Charlio est, est en Végie <rire> voilà, il nous a fait la surprise de venir assister à la fin de cette émission Radio-là. Donc on remercie beaucoup de, de Charlio de nous avoir prêté ces morceaux. Et il va pouvoir récupérer du matériel à l'atelier studio de Fonia incessamment
4: sous peu.
0: C'est formidable. Je voulais juste dire qu'on ferait d'autres émissions euh, sur euh, euh, cette question de, de l'amour dans tous ces états. pas une question... Mais euh, voilà, C'est un titre, Jérôme, que vous avez donné euh, à un projet qui est porté par euh, votre association, le, le J'aime Parenthèse. Et, et vous pratiquez d'autres choses que les espaces radiophoniques.
4: Donc un travail en écriture, ouais. en théâtre en atelier vidéo et bien sûr en radio avec RadioLa.
0: Voilà, et puis on, on va décliner ce, ce projet jusqu'au au mois, au mois de mars. Et il y aura des croisements comme ça entre la vidéo, euh, le théâtre, l'écriture. Et, et je pense des moments publics dans lesquels on se retrouvera. En tous les cas, on croise tous les doigts pour que très vite dans la vie, euh, la nôtre, celle de tout le monde, les moments publics, chaleureux, aimants, puissent avoir lieu. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée.
2: Au revoir ciao
1: radio tirer la